0: Программа «Открытый разговор».
1: Три минуты У микрофона Оксана Красных. Здравствуйте. Сегодня среда, 29 июля. Как всегда, мы работаем для вас в прямом эфире на радио «Шансон Воронеж» на частоте 102 и 8 FM. Сегодня мы будем говорить о развитии нашего города. Сегодня наш еженедельный, ежемесячный простите, проект с администрацией Воронежа, где мы рассказываем о тех самых а, интересных а, начинаниях, преобразованиях, которые в нашем любимом центре в нашей любимой столице Черноземья происходит и гость нашего эфира, заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Здравствуйте, Надежда Петровна. Здравствуйте.
2: Если ты Мечтой расстался, если вдруг один остался Или день твой не задался с утра В жизни важно научиться на мажор переключиться Если вдруг с тобой случится хандра И я придумал отличное средство я картину рисую из детства. Слева мама, справа папа, и я классный такой посеком иду по лужам, улыбаясь прохожим. Мне всего четыре года, карамель за щекой, и я сам на карамельку похож, о жизнь! Забыть про огорчение жизнь представь, как приключение, ну а хочешь, по течению уплыви, да просто плюнь на неудачи В жизни, так или иначе, все зависит от раздачи любви, а еще есть надежное средство. Вспоминай беззаботное детство Слева мама, справа папа И я классный такой посеком иду по лужам Улыбаясь прохожим Мне всего четыре года Карамель за щекой И я сам на карамельку похож О, жизнь. Справа папа И я классный такой посеком иду по лужам Улыбаясь прохожим Мне всего четыре года Карамель за щекой И я сам на карамельку похож. похожий Я сам на карамельку похож. И я сам на карамельку похожий
0: Программа «Открытый разговор».
1: У микрофона Оксана Красных, гость нашей студии, заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. И будем мы обсуждать те преобразования, которые в социальной сфере в нашем замечательном Воронеже происходят. Надежда Петровна, ну вот и 2018 год, и 2019 год они были таким вот социальным бумом в строительстве соцобъектов, простите за тавтологию. Вот напомните нашим слушателям в девятнадцатом Готовиться вот этот как бы от сентября до сентября, да, что было построено.
3: Ну, наверное, мы начнем с самого такого низкого уровня образования. Я имею в виду самого первого уровня образования это дошкольное образование. И напомню, что у нас в принципе в городе работает 209 образовательных организаций дошкольного образование, такой первый на самом деле уровень образования, это 187 муниципальных бюджетных детских садиков, 10 дошкольных отделений при школах, и 12 ведомственных и частных детских садиков. Ну и, конечно, в городе имеется программа развития дошкольного образования, и мы в 2019 году, вы совершенно правы, справедливо отметили, что мы реализовывали, кроме этого, еще муниципальную составляющую регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». И мы действительно очень масштабно э, участвовали. Это еще
1: Горде... Гордеевым была поставлена задача, чтобы решили эту да. проблему. Да.
3: Ну и, стало. конечно, при поддержке нынешнего губернатора Александра Викторовича Гусева, при непосредственном участии. Главы города Вадима Юрьевича Кстенина, безусловно, на жесточайшем контроле находилась реализация программы. И действительно, в 2019 году нам есть чем гордиться. Мы осуществили строительство и ввод в эксплуатацию шести новых детских садиков с общей численностью 1400 мест, из которых более 600 мест. Это для деток совсем маленьких, наших воронежцев, ясельного возраста, что на самом деле... Для горожан сегодня наиболее актуально является а вот в
1: моем воспоминании ясли это деревянные кроватки, железные горшки. А вот сейчас что из себя представляют наши современные, ну,
3: ясельные современные группы? Это современные, конечно, образовательные организации. Ясельные группы располагаются на первых этажах. Это, конечно, отдельные входы, это очень красивые спальни. Это игровые, очень современные А со скольки там лет детей принимают? Мы принимаем с двух с половиной лет В наше дошкольное учреждение Но я хочу продолжить, что кроме этого Кроме шести детских садов, которые мы построили вот, по программе муниципальной мы все же еще и выкупили в 2019 году у строителей два детских садика, два новых объекта на 300 мест. И тоже 140 из них это ясельного возраста. Поэтому мы как бы вот, действительно хорошо поработали. И это, конечно, игровые и интерактивное оборудование. То есть под ключ это все. Это современная мебель. Это дидактические пособия, это сенсорные комнаты, ну такая современная инфраструктура дошкольного образования. А
1: сенсорные комнаты, они что из себя представляют?
3: Приходите в гости к Ну я знаю, да, что это
1: рассказать тяжело, но я знаю, там у них и сухие бассейны есть, да, это шарики, которые набросаны.
3: Да, это на самом деле очень интересное оборудование, и наши ребята, наши малыши очень любят заниматься вот там с психологами. с с, с педагогами, с логопедами, вообще с с такими специалистами. Да вообще там они любят находиться в этих этих специальных, оборудованных вот таких комнатах и мастерских. Ну, кроме этого, это дошколка. Ну, кроме этого, мы в настоящее время, в этом году уже, в 2020 мы ведем строительство пристроек к восьми действующим детским садам, тем самым увеличивая количество воспитанников, количество мест, которые мы можем... Так сказать, которые необходимы для города сегодня. И в пристройках, кроме групповых помещений, будут музыкальные, спортивные залы, логопедические кабинеты. Ну, в общем-то, будет благоустроена территория по-новому, вот таких действующих детских садов, обновлены прогулочные площадки. То есть, это такая вот на самом деле. Мне кажется, комплексное, комплексное такое благоустройство, новый, новый формат вот таких старых детских садов. А не будет ли вот
1: некой, я не знаю, конкуренции у детей, которые в старой части детского садика жив, ну, воспитываются, да, и те, которые будут ходить в новую часть? Ну, я
3: хочу сказать, что главой города поставлена комплексная задача перед чиновниками, перед управлением прежде всего строительной политики, и, конечно, перед управлением образования, о том, чтобы было такое комплексное благоустройство и создание внутренней территории, которая не отличалась бы действительно там, где новая пристройка и какое-то старое здание. Поэтому даже если в этом году мы не успеем модернизировать старые части наших детских садов, то эта программа в обязательном порядке будет реализована. Кроме этого, мы в этом году начали строительство одного нового детского садика в железнодорожном районе на 300 мест. Это огромный детский сад, поскольку мы в основном строим детские сады там, скажем, от 140 мест до 220. Это такой большой новый детский сад будет на 300 мест. Ну и если, заканчивая разговор о дошколке, говорить, то вот с 2021 по 2024 Год. В рамках программы развития мы планируем построить и ввести в эксплуатацию еще 11 новых объектов на 2800 мест. Нам, нам кажется, что это правильно. А, вот у меня
1: прям два вопроса еще дополнительных возникло. Первый вопрос. Вот вы же наверняка изучаете вот эту ситуацию. С одной стороны, мы каждый год строим очень-очень много новых детских садиков и школ, а у людей потребности как-то, мне кажется, не кончаются. Хорошо. я вот прям в безобразии какой-то.
3: Нет, это вообще очень здорово. И задача муниципальных органов власти, конечно, делать все для того, чтобы создавать условия для развития города, для развития нашего подрастающего поколения. И мне кажется, мы с такой любовью относимся к нашим деткам. Ну, вот это про дошколку мы говорили. Но мы достаточно серьезно, вы совершенно правы, в начале разговора отметили, что мы в 2019 году потрудились на славу. И мы в прошлом году еще построили четыре новые школы. И я хочу сказать, напомнить горожанам, что всего у нас 121 общеобразовательное учреждение. То есть это школы, гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов. Ну и вот четыре огромные новые школы начали работать у нас. И школы-то на самом деле каждая более чем на 1200 мест проектной мощности. Я напомню, что это микрорайон Озерки, это на улице Артамонова, это наш массив Олимпийский, и это новая школа, новое здание 64-й школы по улице Тютчева. Кроме того, как и в дошколке, мы ведем работу по пристройкам, к уже имеющимся школам, поскольку не всегда мы э, имеем земельные участки, на которых можно возвести современное здание образовательной организации. Поэтому мы вот этой, этой программой тоже занимаемся очень активно. И, э, так сказать, мы ввели и построили пристройки, это к 84-й школе, по улице Тепличная. К 46-й школе это улица Дмитрия Горина, микрорайон Подгорная. Ну и в 2019 году консолидированно мы увеличили мест в наших школах, ну, почти на 6 тысяч. Мне кажется, что это такая хорошая цифра.
1: А запросы где у людей больше? Там, где уже освоенные микрорайоны, где ну, еще в советских времен есть школы, я вижу, как они в хорошем состоянии поддерживаются, обновляются, да. душа вкладывается. Да. Или в новых микрорайонах вот все-таки где большая потребность в учебных заведениях?
3: Совершенно разницы нет. Mm-hmm. И у вас как и старые школы с тем, где, как говорят сами педагоги, намоленные такие школы со своими традиционными какими-то образовательными программами, учебными планами интересными, так и новые школы, конечно, потому что активно Город разрастается, и, безусловно, задача наша, чтобы объекты социальной инфраструктуры в городе все же были в шаговой доступности. И это такой приоритет глобальный. я еще раз скажу, что на жесточайшем контроле эта тема находится у главы города Вадима Юрьевича Кстенина. Но кроме вот такого образованческого аспекта, мы все-таки в прошлом году свое внимание обратили и на объекты культуры. Вот если есть два слова, то я бы хотела тоже горожанам об этом а рассказать. А можно мы, прежде чем
1: к объектам культуры придем, еще несколько вопросиков, вот мне любопытно. А вот вы говорили про дошкольные учреждения, детские сады, и вы сказали, что у нас есть несколько таких пришкольных, дошкольных учреждений. Да. А что это такое?
3: Ну, это когда детский сад является структурным подразделением общеобразовательной организации, ну, например, у лицея есть или у гимназию какую-то, есть еще детский сад, структурное подразделение. Прям Мы... пристро...
1: пристроено...
3: К... отдельно стоящее а, отдельно здание, стоящее. да. Но просто оно структурно, как юридическое лицо, не имеет отдельного статуса юридического лица, а является структурным подразделением общеобразовательной школы. Это не противоречит сегодня федеральному законодательству. Другое дело, что это накладывает определенные определенное обязательства перед директором школы, который является... Еще и в общем-то директором детского садика mm. и у него их нагрузка конечно, это дополнительная нагрузка, это дополнительные бюджетные деньги, собственно, дополнительные проверки, с которыми сопряжена, в общем-то, работа дошкольной образовательной организации. А то, что
1: те дети, которые вот в этих садиках при лицеях, есть какая-то гарантия, что они потом пойдут учиться именно в лицеях?
3: Да, конечно, мы, конечно, мы в этом заинтересованы, Заинтересованы В этом образовательная организация. И даже если наши ребята не проживают по территории микрорайона, который закреплен за школой, то мы идем навстречу и, конечно, из дошкольного структурного подразделения берем этих ребят в первый класс с пониманием, пытаемся отнестись к, ну, к пожеланиям наших родителей.
1: А вот эти новые школы, которые строятся, они, чем они оснащаются? Потому что я помню, когда появилась сначала только там 101-я школа, mm-hmm. да, вот такая школа нового mm-hmm. образца, и мы как-то с сыном, он еще тогда был школьник, приезжали мимо, заблудились в северном mm-hmm. микрорайоне и mm-hmm. приехали мимо этой школы. Он с такой завистью на нее посмотрел, говорит, мама, что это? Я говорю, Дима, это будет вот 101-я школа новая, она откроется вот в этом году, да. 1 нас... сентября. А он говорит, мама, как же я завидую тем детям, которые будут там ну, учиться. Да, Сказать, Есть что чему.
3: сегодня, конечно, изменились нормативы строительства социальных объектов. Они, конечно, современные нормативы требуют современного подхода к организации вот такого пространства. Поэтому, конечно, если наши жители проходят мимо тех же школ новостроек, наверное, обращают внимание на то, что так много объектов спортивной инфраструктуры сегодня у школ новостроек. Это здорово. Это, конечно, отдельные программы по благоустройству. И школьная территория сегодня – это, по сути, иногда даже парковая зона или зона для прогулок. Кстати, пользуюсь случаем, скажу, что наши двери, наши территории открыты для горожан до 21 часа, поэтому с удовольствием приглашаем всех. Просто так погонять мяч, поиграть в баскетбол, в свободное от уроков премии не только школьников, но и взрослое население города. Это муниципальные земли, муниципальные площадки, муниципальные объекты, поэтому горожане совершенно спокойно могут приходить и заниматься спортом на наших социальных объектах. Единственная, конечно, просьба с тем, чтобы поддерживался порядок на вот таких наших территориях. Но это очень важная составляющая. Перед нами такую задачу ставит и губернатор области Александр Викторович Гусев, и мэр города Вадим Юрьевич Кстенин. Поэтому приглашаю всех на спортивные площадки. Говоря о внутренней инфраструктуре новых объектов, ну, в данном случае о школе вы сейчас спросили, Это, конечно... Нет,
1: садик – это, на самом деле, мечта. Туда нужно просто зайти, потому что
3: выйти точно не
1: захочется.
3: Не Ну, расскажешь. Да. На самом деле очень просторные холлы. Широкие, большие окна Светлые здания Вот сама атмосфера А расписание школ, уроков, электронное Электронные расписание, да Все под ключ делают наши строители Спасибо им большое, проектировщики Спасибо тоже им большое Потому что это не только Заслуга социального блока Это заслуга всей Вот такой большой команды От проектировщиков до строителей И надо сказать, что наши строительные Компании с огромной любовью строит, наши социальные объекты. И очень трепетно, У них даже
1: глаза по-другому трепетно, горят, я да, видела. относятся
3: к тому, как даже к выкрасу стен. Они подходят так очень нестандартно и очень переживают, чтобы потом и директору школы, и педагогическому коллективу, и, конечно, родителям, и тем более ребятам нашим, вот понравилось все, Школа должна быть уютной, школа должна быть интересной, школа должна быть современной. Вообще школа должна воспитывать успешно, современного человека. И, конечно, и внутренний микроклимат должен на это влиять. Если говорить о помещениях, о чем вы сказали, нам очень нравятся актовые залы в новых школах. Ни одна новая школа сегодня не располагает актовым залом на 200 человек. Это сегодня от 500 до 800 человек. Это хороший, современный концертный зал. Совсем Нужным оборудованием И мне кажется, что это тоже прекрасно Поскольку дети должны Заниматься еще и развитием каких то своим, своими талант, Таланты развивать И поэтому это очень важно для того Чтобы было хорошее оборудование Хороший звук, современный Свет на сцене То есть это вот такие очень правильные Вещи, которые формируют Такого современного юного гражданина Мы очень горды Сегодня столовыми Хотела сказать, это
1: вот как раньше мы смотрели сериалы да, западные, там дети сидят в столовых, практически в кафе находятся. Вот у нас сейчас
3: тоже так. Тоже очень очень здорово. И я уже не говорю о тех медиатеках, лабораториях химических, физических, когда кабинет химии или физики для теоретических э, занятий один – А для лабораторных и практических занятий это совсем другое помещение. Поэтому это такое современное пространство, которым город сегодня гордится. У нас есть что показать, чем похвалиться. И мы очень надеемся, что эти школы, эти здания, вот все, что туда туда вложено, что закуплено, будут, конечно, работать на развитие наших успешности наших ребят.
1: Представляю, как дети скучали по этим школам. Во время пандемии и дистанционки Мы продолжим нашу беседу Буквально через несколько минут После музыкальной паузы Не переключайтесь
0: Программа «Открытый разговор»
4: Детство мое Кораблик бумажный Детство мое Пускается в путь, ты меня не забудь. Детство мое, кораблик уходит в туман за океан к синим ветрам. Детство мое, смешная девчонка. Детство мое, страстная соль. Я прошу, ну позволь, детство. Ну зачем эти слезы и боль? Я ведь с тобой, буду вечно с тобой. Кожи звонкие, кожа тонкая. Взрослым. Детство мое, спешите, спешить, спешить а как хочется жить. Детство мое, впереди так дорога длинна, но почему все короче она? Детство мое, заброшенный дворик, нищий старик. Бросит воды, и скажу я в ответ, Дедушка, пей, а вот я никогда не умру. Нет, никогда, он мне скажет в ответ,
0: Программа «Открытый разговор».
1: В Воронеже 15 часов 27 минут. У микрофона Оксана Красных. Гость нашего открытого разговора, заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Надежда Петровна, объекты культуры у нас тоже строятся, реконструируются, открываются.
3: Да. Ну, надо сказать, что не все мы так замечательно делаем. У нас есть к чему стремиться. И вот объекты культуры, хотелось бы, чтобы внимание наше, наше чиновничье внимание, все же... И вот наши дворцы и дома культуры тоже получили ровно такое же, как сегодня мы занимаемся объектами образования. И тем не менее, мы горды, что в 2019 году состоялась масштабнейшая реконструкция единственного городского дворца культуры в рамках губернаторской областной программы капитального ремонта на общую сумму 80 миллионов рублей. Ну, горожанам, кто родился, вырос в нашем любимом Воронеже, наш городской дворец культуры известен под другим названием. Это дворец машиностроителей. Сегодня, mm-hmm. да, поэтому, кто, когда-то кто-то спрашивает, что такое городской дворец культуры, это наш yeah. ДК машиностроителей. Он стоит на красной линии, он достаточно большой и хороший объект. И мы в свое время город смог забрать его в муниципальную собственность. И поэтому мы очень горды, что пошло навстречу нам правительство Воронежской области, и на этот объект целевым образом были направлены вот эти деньги. Надо сказать, что из них 65 миллионов потребовали ремонтные работы. И, конечно, очень здорово, что 15 миллионов – это новое свето-звуковое оборудование современное для зрительного зала. Поэтому город получил вот такую большую, красивую, современную, хорошую, новую концертную площадку. Поскольку, конечно, концертных площадок у нас не очень много для города Миллионника. Это наш знаменитый концертный зал. Угу. Мы достаточно часто... Старый новый драмтеатр. Который... Да, старый новый драматический театр. Очень активно мы используем городской дворец детей и юношества. Ну вот в городе должны быть такие современные площадки. А уже проводились там какие-то мероприятия? Мы, к сожалению, вот так случилось что закончили ремонтные работы и началась пандемия и но у нас программа каким образом работать в городском дворце культуры каких артистов привозить какие спектакли показывать с кем сотрудничать из театров нашей страны такая программа у дирекции городского дворца культуры сегодня есть. Ну и я хочу сказать, что вот в этом городском дворце культуры у нас примерно 40 клубных формирований для всех возрастов. Если это образовательная организация, мы говорим все же о детях и подростках, то в городском дворце культуры очень активно занимаются у нас и взрослое население города. А чем же они занимаются? Приходите, с удовольствием поделимся. Ну, и я хочу сказать, что эта площадка требует... Почему она требовала такого пристального внимания? Потому что она главная, основная площадка для проведения городских фестивалей. Мы проводим около 15 крупных городских фестивалей. Ну, Наверное, горожанам очень известен такой фестиваль танцевальный «Танцующий город». фестиваль патриотической песни. Поэтому вот такие крупные фестивали. Ну, и около 500 мероприятий ежегодно для различных слоев населения и возрастных групп. И мы, конечно, очень большую работу провели вместе со строителями. Еще раз спасибо нашему управлению строительной политики города, потому что мы провели и капитальный ремонт кровли. Мы сделали в городском дворце культуры капитальный ремонт фасада с утеплением. Кроме этого, мы попытались исторически все, все так сказать, архитектурные вещи сохранить. Mm-hmm. Мы провели ремонт входных групп, внутренних помещений, перепланировали холл первого этажа. Создали новые зоны, это и и для родителей, которые ожидают своих ребят, и там новый музей забытой музыки с очень интересным руководителем, поэтому я приглашаю горожан когда закончатся вот эти ограничительные мероприятия, прийти к нам в городской дворец культуры. Мы отремонтировали наш зрительный зал, улучшили акустику. Ну, Я говорила уже о том, что там появилось новое звуковое оборудование. Установили профессиональный светомузыкальное оборудование и, конечно, новые удобные кресла, что для нас тоже это очень важно. Поэтому современный концертный зал Городского дворца культуры ждет горожан. Мы очень надеемся, что такой обновленный дворец полюбится нашим горожанам. Кроме этого, Вадим Юрьевич Кстенин, глава города, поставил перед нами задачу благоустроить территорию вокруг городского дворца культуры. Она Она небольшая, но, тем не менее, ее нужно благоустраивать. Есть совершенно потрясающие у нас пока только инициативы. Они не имеют пока проектов, но, тем не менее, пожелания горожан мы уже видим. Некоторые хотят видеть около городского дворца культуры, мы понимаем, где он находится, это 9 января, да, красная линия, что, может быть, это, это будет как, какая-то линейка сухих фонтанов по подобию... Подо, по, по ВКЗ, э, 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 да? где угу. концертный зал наш на Советской площади. Может быть, это будет какая-то э, мини-парковая зона с какими-то там вот э, такими э, релакс-пространствами какими-то, то есть вот разные подходы, и нам, конечно, очень хочется, чтобы обновленный дворец культуры вот с такой территории действительно горожан привлекал.
1: Но там же сейчас и директор новый, молодой, активный.
3: Да, молодой, активный на самом деле. Более того, там есть у них в мыслях, открою маленькую тайну, секрет, они очень хотят использовать крышу городского дворца культуры под такой кинотеатр, под открытым небом, такие открытые пространства-кафе для молодежи города. Поэтому на самом деле так креативно мыслят наши наши сотрудники.
1: Это здорово. А еще какие-то культурные ну, объекты у нас планируется
3: ну, Мы, конечно, занимаемся культурными объектами и занимаемся в том числе и библиотечной нашей системой. Мы очень хотим... Войти... А ходят в
1: библиотеки, вот мне просто да. кажется, настолько да. это... Да, уже... ходят в библиотеки, в
3: да библиотеки ходят, используют. Более того, библиотеки сегодня – это все-таки вот в сознании горожан почему-то, что библиотека это остановилась в таком в 60-х годах прошлого века. Ну, вот, наверное, мы такими детьми были, когда в 70-х, 80-х ходили, книги брали, сдавали и все прочее. Но сегодня такое, в том числе, интерактивное пространство наше библиотечное. Поэтому, кстати, во время пандемии очень активно наши библиотеки работали. Но об этом хотелось бы чуть позже. А если Если мы говорим о модернизации наших объектов социальной инфраструктуры, то, если позволите, несколько слов о спортивных объектах, поскольку они сегодня на самом деле в городе очень востребованы. Мы в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» В прошлом году, в 2019, реконструировали э, футбольное поле нашей муниципальной детской спортивной школы номер 15, это на Ростовской. Мы построили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории УВК имени Киселева, это в юго-западном районе. Построили два зала, крытых для занятий единоборствами, на территориях школ 23 в железнодорожном районе и 75 на улице... В Советском районе Юлиса там Поэтому мы спортивной инфраструктурой тоже занимаемся. Я напоминаю опять, что к чемпионату мира мы модернизировали два наших футбольных поля. Это «Чайка» и «Локомотив». И сегодня они очень активно используются, в том числе и для детского спорта, для развития детского спорта. Ну и, конечно, построили хороший фок закрытый рядом с гимназией номер 7 имени Воронцова. Поэтому такими спортивными объектами мы занимаемся. В этом году вот такой аналогичный большой спортивный объект строится по инициативе городской администрации при поддержке управления физкультуры и спорта Воронежской области, правительства Воронежской области на территории школы номер тридцать это район ВАИ Туполево, 20 Сегодня очень востребованы эти объекты. Там Но, вообще
1: практически женщины. Да,
3: нет. и надо сказать, что... Не ехать далеко. Да, и надо сказать, что это важно, что мы знаем, что на территории города у нас очень много спортивных площадок придомовых. Угу. Вот во время пандемии мы использовали вот такой период. И мы отремонтировали несколько площадок по городу. И надо сказать, что они очень востребованы нашими нашими горожанами. И отрадно видеть, что на этих спортивных площадках, вот в придомовых территориях, с удовольствием занимаются не только детки, но и наше старшее поколение. Поэтому вот еще раз, пользуясь случаем, я хочу всех горожан призвать для К тому, чтобы занимались на наших площадках с удовольствием И для того, чтобы сохраняли в целости да, это важно то, да.
1: то, куда вы пришли, чтобы
3: относились да. с
1: душой, с добром да. Для да. вас сделали, да. берегите Да Потому что никто не придет и кроме вас и ваших соседей не разломает, не испортит да. Но ну, и сохранить тоже возможно а, про библиотеки расскажете? Ну,
3: я еще раз хочу просто всех, всех пригласить в наши муниципальную библиотеку И своими глазами вот увидеть, насколько они, может быть, они не столь современно выглядят Как мы говорили с вами О о современных Школьных библиотеках В школах, зданиях школ Но, тем не менее, там сегодня Есть все, там есть и скоростной интернет там есть и сайты, и все востребовано. Сегодня мы можем заказывать какие-то книги и все прочее, все прочее. То есть вся инфраструктура, которая необходима, сегодня есть. Но, конечно, мы мечтаем с городским управлением культуры, что, может быть, когда-нибудь, очень надеемся, что в ближайшее время будет какой-то проект, современной городской библиотеки, которую мы можем, сможем в новом, например, микрорайоне реализовать. И напомню горожанам, что есть у нас уникальная библиотека в городе. Она, по сути, единственная в центрально-черноземном таком пространстве нашем. Это музыкальная наша библиотека на Куцыгина с потрясающими, с потрясающим запасником Там уникальные пластинки, все это нам нужно сохранить. Мы очень хотим ее тоже завести в программу капитального ремонта, и эта библиотека должна обновиться для того, чтобы вот вот такой уникальный объект в городе сохранить. А Сейчас
1: идет лето. Для многих детей это время каникул, время отдыха, а для многих родителей это возможность отдохнуть от детей, отправив их в лагеря. Не исправительные, а оздоравливающие, оздоровительные. Я в свое время все лето проводила в лагере с удовольствием. Но вот сейчас ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы. Я вообще думала, что, наверное, в этом году это нереально невозможно, чтобы дети ездили в лагеря. Тем не менее, знаю что даже первая смена закончилась да. об этом мы поговорим через несколько минут после музыкальной паузы не переключайтесь
0: программа открытый разговор.
5: Было самое лучшее детство Я таскал абрикосы во дворе по соседству Дергал закосы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую Зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одном повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство у меня было детство, у меня было детство, У меня было самое лучшее детство. У меня было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне заживляли рамки, Я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter-Strike по сетке На казанчипе не ел таблетки Зато... Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было было самое лучшее детство У нас было детство То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое iPhone мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом Мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы сбивали Сунчаками люстры в зале, Когда умер Вертер, мы все рыдали, Рабыня из Аура, комиссор Катани. Спокойной ночи с Таней Слон, попугай, удав, мартышка Кефир в бутылках с зеленой крышкой внутренние почты, абвгд Один доллар шестьдесят три копейки Пекарь, квадрат, резинки, салочки Котлеты в тесте, кукурузные палочки Вода с сиропом, шоколад, аленка Шампунь, кря-кря, пирмиды, варенки Кармен, технология, дюна, нана, фотоаппарат Зенит, Велосипед сепят, сна. У нас не было дачи на в где-то не было памперсов и интернета Зато, зато у нас было детство У нас было детство У нас было детство У нас было самое лучшее Детство!
0: Программа ⁇ Открытый разговор ⁇
1: 15 часов и 44 минуты показывают часы в студию. микрофона Оксана Красных, а гость нашего открытого разговора – заместитель главы администрации городского округа «Город Воронеж» по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. А итак, перед музыкальной паузой мы обещали рассказать вам, как же наши дети проводили первую смену в муниципальных лагерях.
3: Надо сказать, что лето на самом деле у нас в этом году с сюрпризами. Всем понятны эти сюрпризы. С весны начались. Да, нельзя сказать, что они приятны для нас. Но, тем не менее, задача перед нами стояла такая, что, несмотря на пандемию, мы должны быть в любой момент готовы к открытию летней компании. И мы не прекращали работу по подготовке наших загородных лагерей детского отдыха, детской инфраструктуры. А какие лагеря? Ну, помню. это наши восемь детских лагерей, они всем известны. Это наша перемена, центр детского отдыха «Перемена», Кировец, полет, Кировец, всю жизнь там да, Восток-4, Маяк, что что... Салют да, остался. Голубой экран. А, угу. Салют не наш. Он, да, но очень жаль, что лагерь не работает, потому что мне кажется, такой он был очень, очень классный. Это был
1: там, Артек воронежский. Да, мне я
3: сама там в детстве отдыхала, поэтому я с огромным таким пиитетом к этому лагерю до сих пор отношусь. Ну, в общем-то, восемь наших муниципальных лагерей, которые мы содержим, открываем ежегодно, и одна спортивная база нашей детской спортивной школы номер восемнадцать но это не значит что в этой спортивном лагере отдыхают или занимаются спортом исключительно ребята которые учатся в этой спортивной школе номер 18. Нет, это база, которая, ко- которую используют все спортивные школы нашего города. Uh-huh. Вот. Ждали мы, конечно, начало летней кампании. Она просим извинить нас, у горожан, потому что с пониманием, чтобы горожане относились, это не наша прихоть. Но вот только в июле, во второй половине июля при вот таким каком-то комплексе ограничительных мероприятий было принято решение на штабе у губернатора детский отдых запустить и открыть. И слава Богу, что мы были к этому готовы. И ждали, конечно, и организаторы летней кампании, персонал лагерей, педагогические отряды, уже не говоря о наших ребятах, которые, конечно, очень хотели поехать в нашу Дубовку, которым да. действительно мы называем Воронежским Артеком. Несмотря на все трудности и неоднократные переносы сроков открытия летней компании, мы выполнили дополнительные требования контрольно-надзорных органов, прежде всего это Роспотребнадзора, связанных с принятием мер по недопущению распространения вот ковида-19. И коллективы нашего центра детского отдыха «Перемена» и 18-й спортивной школы хочу отметить, продемонстрировали умение работать в команде и направлять все усилия на обеспечение безопасного детского отдыха. С 15 июля первая смена у нас прошла. Вчера Закончилась первая смена. Ну, то есть она еще и сокращенная получилась, да, да? раньше же Да, вот уже. что является такой особенностью этой летней кампании. Понятно, что требования не наши, требования Федеральной службы Роспотребнадзора, и мы, конечно очень трепетно относимся к исполнению этих требований. Потому что, несмотря на желание наших ребят поехать в лагерь, для нас приоритетом является эта жизнь и здоровье наших ребят. Безопасное пребывание на территории наших детских лагерей отдыха. Ну что важно? Во-первых, смены. Не 21 день, а всего лишь двухнедельные в этом году, 14-дневные. Что еще важным было? Что это одномоментный заезд и сотрудников, и детей в наши лагеря. То есть запрет. раньше
1: сотрудники приезжали раньше, там, да. на, на несколько дней. Да,
3: да, и могли выйти за территорию лагеря. Угу. Теперь мы, мы это называем такой вахтовый метод работы сотрудников Ой. на территории лагеря и запрет, категорический запрет на выезд детей и сотрудников в течение смены. Поэтому просим с пониманием отнестись родителей. Вот к такому требованию. То есть
1: родителям тоже нельзя тоже было приходить, нельзя, собирать в лесок, погулять, да, шишки Да, пособирать. да, ни в
3: коем случае. Угу. Более того, количество... Я родители только рады.
1: <laughs> Я, что-то мне это подсказывает.
3: Количество, количество детей тоже, к сожалению, уменьшилось. И требование Федеральной службы Роспотребнадзора о 50-процентной наполняемости ребятами. Угу ежедневная термометрия, усиленный режим дезинфекционных средств в помещениях на территории лагеря. Конечно, ребятам нашим не очень понравилось, они ждали каких-то массовых больших мероприятий, кто приехал в лагерь, но, к сожалению, есть тоже категорический запрет на проведение массовых мероприятий и родительских дней. Поэтому все мероприятия идут внутри э, отряда. Угу. Нет таких общих дискуссий, дискотек, этого. Вообще... Да, к сожалению, этого а нет. Как же это? Любовь, знакомство, мочишки да, вот Потому, что, потому что повышенное соблюдение правил личной гигиены. Поэтому все направлено сегодня вот на безопасную на вот жизнь в, нашем, в, нашем, в наших детских лагерях. Вот это такой неполный перечень таких мероприятий, но, поверьте, они за собой потянули и дополнительные финансовую нагрузку на бюджет города, поскольку мы закупали дополнительные там и, так сказать, какие-то средства. средства дезинфекции, да, да, вот. И... Витамин
1: С в рацион добавляли детям
3: в Ну и что вызывало, конечно, сомнения, опасения, как наши ребята воспримут наши вот такие досуговые программы после... корректировки, когда из них были исключены все массовые мероприятия. Но практика показала, что нормально. Наши педагогические отряды справились, и смена прошла хорошо успешно а
1: вожатые по-прежнему студенты или это у
3: нас разные mm. педагогические отряды Ну, если говорить о педагогических отрядах то в лагерях алмас и кировиц у нас работают лидер времени и реализуют досугово воспитательную программу лаборатория успеха и «Арт-фестиваль» Педотряд «Лидер времени-2», который работает в «Востоке-4», проводит у нас так называемый лагерь супергероев. В «Маяке» и «Голубом экране» работают у нас члены общественной организации, российские студенческие отряды. Работать,
1: небось, заставляют детей.
3: С с программами праздник каждый день. Ну вот, в общем-то, в каждом лагере у нас есть свой... Педотряд, который, собственно, реализует какую-то программу. Но надо сказать, что на сегодняшний день на первом потоке у нас отдохнуло около тысячи ребят. 752 ребенка, если уж быть так детально, правильно. Почти, почти 500 ребят в наших лагерях МАО «Перемена», о которых я уже говорила, наши лагеря. 60 ребят отдохнули на спортивной базе школы номер 18 спортивной. И напомню вам, что в пригородной зоне города Воронежа у нас есть еще и такие лагеря, которые не относятся к муниципальной системе отдыха, но это ведомственные детские лагеря, где такие производственные объединения очень здорово поддерживают. поддерживают. Да. Да, это прежде всего... «Зеленый огонек» РЖД, который откроется только с 5 августа. Ну, по крайней мере, откроется, на какую-то смену откроется. К сожалению, детский лагерь отдыха «Вымпел» концерна «Созвездие» в летний период этого года функционировать не будет. Ну, я очень надеюсь, что с пониманием отнесутся горожане вот к такой истории, и поэтому... Всем, кому повезет побывать в лагере, то милости просим.
1: А мы прерываемся на прогноз погоды. Не переключайтесь. Скоро вернемся в эфир.
0: Программа ⁇ Открытый разговор ⁇
1: в Воронеже, у микрофона Оксана Красных, гость нашей студии, заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Петровна Савицкая. Надежда Петровна, у нас этот год, год юбилейный, год юбилея Великой Победы, и очень много мероприятий проходило в мае, в июне. И парад все-таки состоялся. Это все в этом году? Или какие-то планы у мэрии есть еще продолжить?
3: Ну, поскольку у нас все же год памяти и славы, то, конечно, все массовые мероприятия, мы очень надеемся, что когда-то они состоятся в городе, массовые мероприятия, будут, безусловно, иметь вот такую окрашенность. И цикл нескольких мероприятий с 9 мая мы очень очень надеемся, что будут проведены в День города. Напоминаю горожанам, что День города мы планируем провести в третью субботу сентября, это 19 сентября. Поэтому я не буду открывать всех секретов, но тем не менее очень надеюсь, что такие мероприятия у нас состоятся. Ну, и мы на самом деле очень готовились к этому празднику. Вы совершенно справедливо ответили, что у нас несколько мероприятий прошло. Но у нас к этому году была огромная реконструкция и площади Победы, нашего такого знакового объекта. Конечно, реконструкция Ротонды. Я очень надеюсь, что горожане отметили вот эти два объекта. И Ротонда у нас один из немногих руинированных, памятников, которые есть сегодня на территории нашего государства. И мы очень гордимся, да, это mm-hmm. уникальный объект. Он был отремонтирован при поддержке военно-исторического общества и непосредственно депутата Государственной Думы Ревенко, поэтому мы ему на самом деле очень благодарны за это. Ну, а мероприятия, конечно, они будут, и мы будем стараться их, по крайней мере, все провести. Поэтому часть мероприятий, которые были запланированы, я уже сказала, при условии вот стабилизации ситуации будут перенесены на сентябрь 2020 года. Ну, только два слова скажу, чтобы заинтересовать наших горожан. Мы очень хотим все же запустить полноценные воздушные аэростаты с площади Ленина, с символикой года памяти и славы. Сделать выставку военной ретро-тех, Техники с нашими клубами патриотическими и с, при помощи еще 20-й армии, которая нам тоже очень в этом смысле помогает. Ну и очень надеемся, что порадуют горожан на главной сценической площадке ансамбль песни и танца Воздушно-космических сил России. Прям я, космический. Да, потому что мы очень сотрудничаем с нашей военно-воздушной академией. Напоминаю им, что им в этом году 100 лет. Поэтому я очень надеюсь, что такие мероприятия я тебя тоже пройдут.
1: Спасибо огромное. Напомню, что гостем нашей студии была заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по социальной политике, Надежда Петровна Совицкая. А над этим эфиром для вас работали Татьяна Шабанова, Геннадий Гром, я ведущая Оксана Красных, мы встретимся с вами через неделю, какова тема эфира будет, вы узнаете из наших анонсов, поэтому слушайте внимательно, кто не успел прослушать эту запись, эфир, э, прямой эфир, простите, у вас ждет, есть возможность прослушать запись в наших социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграм, а на сегодня все, до встречи через неделю и всего вам самого доброго. Доброе